0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días, Sharon. El panorama de la jornada es lluvioso. La noticia del día tiene que ver con el descarte que hizo el día de ayer la Reserva Federal de utilizar un techo para las tasas de negociación de los tesoros de largo plazo como política monetaria en este momento. El el S&P 500 está listo para registrar una corrección técnica que en apariencia mmm, no supone un mayor riesgo para esa dinámica alcista que viene presentando el mercado por varios meses. La recuperación, que comenzó sin convicción hacia el mes de abril aproximadamente, se prolongó también sin convicción y ayer marcó un nuevo máximo histórico prácticamente sin convicción. Los riesgos identificados son los que hemos mencionado pues en Nuestros podcasts como lo son eh, las elecciones en Estados Unidos, las relaciones comerciales de este país con China, el estancamiento del nuevo paquete fiscal, el Brexit que eh, sigue generando críticas al primer ministro Boris Johnson por no estar mostrando ningún tipo de avance en las negociaciones. Una eventual o el riesgo de una eventual segunda ola de la pandemia, y que las soluciones individuales de los países a esta pandemia desconoce que si el problema no es solucionado por todos los países, entonces nadie ha solucionado nada. Así que eh, la reacción masiva de los bancos centrales, los esteroides fiscales y la esperanza del desarrollo de vacunas y tratamientos en tiempo récord eh, son las explicaciones que tenemos para este rally. Eh, que se ha eh, observado en los Estados Unidos, es el rally más rápido, no solamente Estados Unidos, sino Alemania en China, de recuperación de los mercados, pues pasó del mínimo en temas de crisis a un nuevo máximo en solamente cuatro meses. Los chinos, por su parte, han desmentido al presidente de los Estados Unidos y afirmaron que pronto van a realizar la reunión comercial con este país. Recuerden que el día de ayer Trump mencionaba que eh, no iba a haber reunión porque no estaba interesado en hablar con los chinos. Al mismo tiempo, Trump estaba atacando a la FDA en los Estados Unidos, la está acusando de estar haciendo campaña en contra de su reelección por suspender la, la aprobación del tratamiento del COVID con plasma de los contagiados que superaron la enfermedad. Airbnb envió a la SEC la solicitud para realizar una emisión de acciones que había estado congelada, por el tema de la pandemia. Se desconoce hasta el momento el monto o la fecha en que va a realizar esta operación, pero algunos expertos consideran que marzo 2021 sería un mes eh, en el que se estaría realizando esta emisión de acciones. En el 2017 se realizó la última emisión privada de acciones de Airbnb que valoró a la compañía en cerca de 31 billones de dólares. Este año, por motivo de la pandemia, tuvieron que realizar una emisión privada, pero de deuda. Sin embargo, en esta emisión estuvo acompañada con una emisión de warrants que le daba la posibilidad a los acreedores de... Eh Comprar acciones de la compañía bajo ciertas condiciones. Con esta emisión de Warrants, la compañía fue valorada aparentemente en 18 billones, es decir, un 42% menos que en el 2017 por motivos de la pandemia. La compañía afirmó que eh, lo peor de la pandemia en apariencia pasó y que ya han recibido un millón de solicitudes de reservas desde ese momento. Pasando al mercado de divisas, el dólar. Ayer parecía que iba a comenzar una nueva etapa de debilitamiento frente a transmoneda Reserva, pero hoy ha vuelto a recuperar ese canal lateral que se estaba viendo para el índice de DXY desde finales de julio 2020. Ese rango que va desde un 92.5 hasta 93.8. Ayer nos salimos temporalmente de este. El día de hoy el DXY está en niveles de 92.9 y podría tener un objetivo de ascenso hasta los 94. Tres. Recuerden que de todas maneras, aunque digamos que el dólar está en recuperación, hay una tendencia más grande de debilitamiento que se marcó desde finales de mayo, por lo menos del dólar frente a monedas reserva, porque su comportamiento frente a las monedas de América Latina ha sido diferente durante las últimas semanas. No se ha identificado una clara debilitamiento del dólar, ha estado más bien con la posibilidad de algunos ascensos y debido a esto mantenemos esa señal del miércoles pasado de debilitamiento de monedas de América Latina frente al dólar o fortalecimiento más bien del dólar frente a monedas de América Latina que podría ser un poco más estructural que lo que está ocurriendo frente a las monedas reservas. Es decir, el dólar podría fortalecerse también en América Latina con un objetivo del índice LASI que hoy amaneció en 42.2 hacia niveles del 40.20. Y debido a la baja demanda de distintos bancos centrales por liquidez en dólares, la Fed anunció ayer que iba a reducir la frecuencia de los swaps de las subastas de swap de dólares con otros bancos centrales, por lo menos la frecuencia que tiene que ver con las subastas a siete días y ya solo va a realizar subastas a 84 días con solamente tres bancos centrales que es el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. Entrando a materias primas, el día de ayer los inventarios de petróleo no crecieron como había vaticinado la Asociación Americana de Petróleo API, eh, sino cayeron eh, acumulando su sexta desplome en ocho semanas. Eh, esto le dio algo de soporte al WTI y al Bren el día de ayer, pero hoy la jornada está nuevamente comenzando con descensos del 1%. El Bren está por debajo de los 45 dólares el barril, puede descender hasta los 43,30 sin significar un cambio de tendencia alcista que se marcó desde más o menos eh, finales de mayo. La producción de petróleo en Estados Unidos, de acuerdo a una compañía, McGuire, eh, estará alrededor de los 11.5 millones de barriles, 1.5 menos que lo registrado antes de la pandemia y 500 mil barriles más de lo que se estaba mencionando podría ser la producción para todo el año 2020. En renta fija, los tesoros. Eh, han vuelto a descender en términos de tasas de descuento, a pesar de que ya tuvimos otra vez una abultada emisión de tesoros a 20 años, cerca de 25 billones de dólares. Hoy las tasas de descuento habían amanecido a niveles del punto 65, en este momento descienden a niveles del punto 64, por unos datos de solicitudes o nuevas solicitudes de subsidios al desempleo que superaron nuevamente el millón, de nuevas solicitudes cuando el mercado estaba esperando que se ubicara nuevamente en las 900,000. Las solicitudes continuas fueron de 14.8 millones en línea con el mercado que esperaba que descendieran hacia las 15 millones. Pero para el mercado es más importante las nuevas solicitudes que las solicitudes continuas. Así que esto muestra algo de reversión en la salud del mercado laboral que nos había sorprendido gratamente la semana pasada. Las minutas que fueron publicadas ayer mostraron que la FED continúa muy preocupada por la dinámica económica, ese alto nivel de incertidumbre debido a la pandemia, todo depende básicamente de la solución o no de este coronavirus. La posibilidad también de nuevas cuarentenas al cierre del año por la temporada de invierno que entiende la FED sería un ambiente o un escenario más propicio pues para que se expandan los contagios y el estancamiento de las negociaciones fiscales para lanzar un nuevo paquete fiscal. La FED insiste nuevamente en que es necesario que las familias sigan recibiendo apoyo por parte del gobierno de los Estados Unidos. Nada de esto fue nuevo, pero sí lo que mencionamos como noticia del día que hayan descartado la idea de poner un techo a las tasas de negociación de los tesoros de largo plazo, pues los miembros, la mayoría de miembros de la FED creen que las tasas son tan bajas que no es necesario esta implementación. Lo que nosotros consideramos en, G en Global Securities es que Precisamente las tasas están bajas porque existía la amenaza de implementar este tipo de estrategia, así que hay que estar observando el mercado en las próximas jornadas. De todas maneras, consideramos que la economía no repuntará de manera sólida o por lo menos consistente hasta que tengamos la solución a la pandemia y o hasta que superemos el tema electoral en los Estados Unidos. Así que seguimos dudando mucho de esas recomendaciones de empinamiento de la curva de rendimientos por incremento de tasas en la parte larga. Miren todo lo que ha pasado en las últimas semanas, abultados niveles de emisión de deuda y no hemos superado el máximo de los últimos tres meses en términos de tasas de negociación. Y para finalizar, eh, tenemos las opiniones del presidente de la Reserva de San Luis, James Bullard. Es más optimista o menos pesimista que sus compañeros de Banco Central. La Fed tiene una expectativa de contracción del 6,5% de la economía estadounidense para este año. James Bullard cree que sería solamente del 4%. Eso es todo para el día de hoy. Recuerden, parece que estamos en modo corrección en los Estados Unidos en términos de acciones. Esto puede afectar algo a la dinámica del resto de mercados, como estamos viendo el tema del petróleo cayendo hoy el 1%. Y algo Fortalecimiento del dólar en tema eh, o en términos generalizados en el mundo. Los dejamos con Nicolás Sharon, Raúl y Daniela para la información del mercado colombiano.
2: Gracias Dani, buenos días para el panorama local. El día de ayer conocimos los pronósticos de la calificadora Moody's. Esta eh, redujo su proyección de crecimiento en Colombia. Ahora esperan una contracción de 7.3%, inferior al dato de una contracción de 5.5% que se había previsto anteriormente y también superior a, la, a los pronósticos que también el de ayer en el podcast les contaba que dio S&P Ratings, quienes esperaban una caída de 6% este año. También eh, fue revisado... El pronóstico para el 2021, Moody's prevé que eh, la economía colombiana se recuperará hasta un 5.3%, mejorando frente a su estimación anterior de 4.2%. También una visión contraria a la que dio S&P Ratings, quien eh, al contrario redujo su estimación y prevé un crecimiento mucho menor en el 2021. La calificadora EMUIS también prevé que la deuda pública se irá aumentando impulsada por el impacto de la pandemia en el crecimiento económico y la depreciación de la moneda. Y la respuesta a la política fiscal del gobierno prevén que la deuda pública de Colombia como porcentaje del PIB podría llegar a niveles de 70% en 2021. Eh, de otro lado, la agencia espera que el déficit fiscal termine el 2020 en niveles de 5.8% del PIB y el 2021 en 1.8%. Esta estimación es peor al 5% que había anunciado también el, el ministro de Hacienda. Igualmente le recordamos que Moody's aún nos mantiene... Eh, un escalón arriba de perder el grado de inversión, por lo que una rebaja de la calificación por parte de Moody's todavía nos mantendría en el nivel de grado de inversión. En cifras de energía, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia informó que para la segunda semana de agosto la demanda de energía promedio representó un incremento de 2% frente al dato registrado la semana anterior, teniendo en cuenta que esta semana tuvo un día hábil más. Los precios en bolsa de la energía también eh, incrementaron 30% frente a la semana anterior, donde podemos observar que la demanda continúa en una senda de recuperación. Asimismo, por el lado de la oferta, podemos ver que el nivel de los embalses se ubicó por encima del 62%. Los aportes hídricos energía aumentaron cerca de un 23%. Y la generación térmica presentó un aumento del 23%, mientras las importaciones disminuyeron un 15% con relación a la, a la semana anterior. Y para finalizar, eh, según la reciente encuesta empresarial de FENALCO, evidencia que la leve recuperación que venía mostrando el comercio eh, se estancó y cayó en julio. Dos de cada tres empresarios consultados manifestaron una fuerte caída en las ventas. De acuerdo con la encuesta, el 15% de los encuestados reportó un aumento en sus volúmenes de ventas, un 19% las mantuvo y la mayoría, el 66%, registró una disminución de las ventas. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Eh, Raúl, ¿Qué pasó en la jornada anterior en el mercado accionario local?
3: Gracias, Dani. Por parte del mercado accionario local, el Gold Cap mostró un leve descanso el día de ayer, manteniéndose por encima de los 1.160 puntos, afectado en parte por las minutas de la FED. Eh, en cuanto a los volúmenes, se observó una leve reactivación. En los volúmenes se 132 mil millones de pesos, donde la acción más transada fue Ecopetrol, con mil millones. La más valorizada fue con Concreto con un 4,2% y la más desvalorizada fue Avianca con un 22,3%. Para hoy, el índice colombiano podría perder un poco de valor afectado por un panorama parcialmente lluvioso. Por el lado de noticias, Grupo de Éxito dio a conocer que extendió un crédito rotativo de 500 mil millones de pesos que vencía en agosto de 2020 a agosto del 2022. Por el lado de acciones, Avianca mostró mayores desvalorizaciones el día de ayer, impactado principalmente por eh, los lineamientos que dio a conocer de, por parte de la reestructuración del chapter 11 de la compañía, no genera valor a los inversionistas minoritarios, lo cual incrementa cada vez más el riesgo de una posible dilución. Consideramos que el panorama surabianca es bastante incierto, la posición a, a, a hoy... Sobre la acción es altamente especulativa. Cabe recordar que el patrimonio es negativo, es decir, el valor que tienen los minoritarios sobre la compañía es nulo. Y de igual forma, la aerolínea se había impactado también por la captura de Germán Efromovich como parte de la operación Lavallato en Brasil. Por otra parte, la acción de ISA cae por debajo de los 21 mil pesos alejándose del máximo histórico en medio de una jornada de tomas de utilidades por parte de los agentes del mercado. Consideramos que el comportamiento de la acción dependería de mayores noticias de la enajenación de activos por parte del gobierno, que hasta el momento no, no se sabe como tal mayor información. Pero Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos días Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer, el volumen transado fue de 762 millones de dólares para tener un precio de cierre de 3.757 pesos con 25 centavos. El precio medio durante la jornada fue de 3.766. El precio mínimo experimentado fue de 3.755 con 10 centavos y el precio máximo de 3.790 pesos. Para el día de hoy... Esperamos que la divisa tenga unos soportes hacia los 3.730 y 3.740 pesos y unas resistencias hacia los 3.770 y 3.780 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Gracias Nico, te cuento que en medio de ese entorno de mayor apetito por riesgo del día de ayer, la renta fija local se vio. Favorecida, la curva testaza fija ganó valor, eh, se valorizó cerca de 0.7 básicos, impulsada por el segmento corto que fue el que presentó variaciones, mientras que el segmento largo permaneció inalterado. Y de igual forma la curva test U.S. se valorizó levemente y continúa mostrando mayor liquidez. En línea con estos movimientos, tanto los test del 24 como los del 28 se valorizaron cerrando en 3.62% y 5.17% respectivamente. Estas son valorizaciones de 2.3 básicos y 1 básico respectivamente. El día de ayer la Nación colocó test vr por 375 mil millones de pesos. Se realizó una sobreadjudicación de 100 mil millones de pesos que ya se volvió un común en estas subastas, especialmente las de VR. Eh, la sobredemanda fue de 3.5 veces. En los abriles del 29 cortaron en 2.46%, los febreros del 37 en 3.21% y los junios del 49 tuvieron una tasa efectiva de corte de 3.64%. Todas estas tasas fueron inferiores a las de la subasta previa y la nación continúa beneficiándose de estas bajas tasas para financiarse en medio eh, de esta eh, crisis económica que se está viviendo. Por el lado de deuda corporativa, se negociaron cerca de 5 mil millones de pesos a través del sistema transaccional y aproximadamente 692 mil millones por registro, volúmenes muy promedio realmente de eh, los últimos meses. Las transacciones se concentraron en tasa fija en plazos inferiores a tres años y eh, algo de movimiento en IPC del 20 y del 22% el día de hoy el Banco de Occidente buscará 350 mil millones de pesos en bonos ordinarios en el mercado local en tres referencias, IBERES a tres años, IP6 a seis años y eh, e ip a doce años. Este es mi tiene calificación triple A y las tres referencias son bastante llamativas, especialmente eh, al vencimiento dadas estas sendas eh, crecientes de eh, ambos indicadores que veremos y más hacia el mediano largo plazo, por lo que las tres son bastante atractivas. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima.